1: two, three, four, five. La stop su Radio Yun è on high. Siamo fissi studio, già lo sai, bro. Restate all'ascolto, questo è Young Talk. <laughs> La giornata qua non finisce, sempre nuovi amici, mille interviste, accendi la radio che siamo online, alza un po' il volume non ci mollerai.
2: Buonasera, benvenuti in questa nuova puntata di Young Talk, il talk a misura della Young Generation. Ho qui al mio fianco la mia spalla destra, Xavier Xav. Salve a tutti. E come ospite speciale oggi abbiamo Andrea Filocomo, uno scrittore di oggi, dei giorni nostri, che oggi ci racconterà un po' tutto il suo percorso e tutte le sue esperienze che ha fatto fino a questo momento.
3: Ciao Andrea, come stai?
4: Allora, io sto molto bene, sono davvero felice di questo invito e sono davvero molto onorata. Anche noi
3: siamo felici di diverti qua.
2: Esatto, grazie a te di aver accettato. Penso sei il primo scrittore che sentiamo, pensa un po', che onore. Che onore onore per te, che onore per noi soprattutto.
3: Assolutamente.
2: Direi di iniziare immediatamente questa puntata all'insegna della cultura con una canzone che, come mi prende in giro il nostro caro amico Xav, ci farà muovere le ciapette.
3: Sì, ormai è diventato un piccolo meme interno.
2: We'll stay moving along, day 5, second of summer. Is it bad
5: that I'm hoping that you're broken? Is it bad that I'm wishing you're so broken? That you haven't found fish in the ocean? Is it bad, so bad? Is it weird that I'm drunken on my sofa? Is it weird that I'm naked on my sofa? All alone, damn, I wish I didn't know.
1: do bu one
6: If you're moving on, won't you just tell me?
3: Tornati in diretta, ognuno, tra l'altro, come al solito, dalle sue postazioni nella propria cameretta, perché lo smart working dilaga anche in radio. E direi che è l'ora di iniziare un po' questa intervista, queste quattro chiacchiere che faremo con Andrea, dalle basi, insomma, cioè da, da chi è Andrea Fidocomo?
4: Allora, mi chiamo Andrea ho 26 anni quasi a maggio, sono uno studente di editoria Cultura della Comunicazione della Moda La Statale di Milano, mm-hmm. mi sono laureato all'Unical della Calabria mm-hmm. e sono davvero molto felice di far parte di questa chiacchierata in questa puntata dedicata alla cultura perché specie oggi eh, sì. Al tempo del Covid diciamo è molto importante parlare di libri, di cultura, di spettacolo, visto che comunque eh, le radio continuano, ma per esempio eh, i teatri mh, gli, il cinema sono chiusi, quindi voi fate un sì. grandissimo lavoro, io sono davvero molto felice, anche perché a me piacerebbe in un futuro parlare di questo, perché il mio sogno è quello di diventare giornalista, oltre che scrittore.
2: Wow. E niente,
4: sono. Un giovane scrittore calabrese, orgogliosamente calabrese, trapiantato a Milano l'anno scorso, in pieno covid ho pubblicato il mio primo libro. Temerario proprio. Esatto, siamo usciti esatto. proprio il 31 marzo 2020, in pieno covid. No, quasi un
2: anno fa praticamente, quindi sì,
4: il 31 compirà un anno e sono davvero molto... <ride> è stato un anno difficile per tutti, però per me il 2020 è stato un anno davvero molto importante perché ho realizzato il mio sogno e mh, l'ho realizzato grazie ad una casa editrice di Rovereto che si chiama New Book e che saluta che ci
3: seguono sempre qui da New Book quindi anche noi salutiamo
4: esatto ciao New Book. e eh. abbiamo dato la possibilità di realizzare il mio sogno e sono davvero felice perché a breve uscirà anche il secondo e quindi questa è un po' la mia vita ecco.
2: fatta di, di libri e di di frasi che pubblichi anche sui tuoi social, giusto? Ti seguono anche molte persone, molte persone sono interessate al tuo lavoro.
4: Esatto, esatto, sono tantissime le persone che mi seguono. Io quotidianamente eh, pubblico delle frasi su Instagram e lo faccio mm-hmm. da lontano 2014. Pensa che quando ho iniziato eravamo davvero in pochi a scrivere frasi, oggi lo fanno tutti. La prima che fosse vista. è un cazzo di esiter. Esatto. Eh, siamo, ho iniziato nel 2014, c'era estate, da tre mi piace, pensa, adesso siamo arrivati a ben altri numeri e sono davvero felice perché questo vuol dire che il mio lavoro sta portando dei frutti, ma non sono i numeri la cosa più importante nella mia vita, perché eh, mm-hmm. sì, fa piacere sapere che ci sono tanti follower, eccetera, però a me basta sapere che le mie frasi, che sono per lo più motivazionali, avvedino mm-hmm. a tanta gente e possano diciamo essere un conforto, una carezza nella loro vita. E lo faccio con la scrittura da sempre, io scrivo da, da quando ero bambino, ho sempre immaginato, ho scritto se ne tv,
3: sceneggiature, eccetera. Bellissimo. E farlo adè, adesso come professione è una cosa davvero che mi di e giorni Wow, che bello! Tu dicevi che eh, fra poco uscirà il secondo libro, no? L'hai scritto durante la quarantena o è antecedente a questo periodo di di, di isolamento?
4: Allora ti spiego, l'ho scritto durante la quarantena, però ovviamente non parlerà di covid, di coronavirus eccetera, Eh, però mi mi piace
3: letteralmente un sogno del cassette, mi verrebbe a dire.
4: Esatto. Esatto, bravissimo, non avevo le possibilità per
3: A proposito di questo, ti volevo chiedere due cose su come hai scritto questo libro se posso. La prima è se la pandemia ha influito sulla tua creatività in senso positivo o in senso negativo. E la seconda è che metodo adotti per scrivere, se usi un metodo tipo quello di Moravia o utilizzi tutt'altro. Allora, guarda,
4: rispondo alla tua domanda dicendo che la pandemia ha influito moltissimo. Ripeto, il libro non parlerà. motivo in più per terminare questa storia che aveva urgenza di essere pubblicata. Invece per quanto riguarda la seconda domanda, eh, il mio metodo di di scrittura innanzitutto, vabbè ormai facciamo tutto col computer, quindi l'ho scritto al computer, però eh, ti posso dire che a me, come dire, la fonte di ispirazione per questo secondo libro, così come anche per il primo è stata la gente che mi circonda perché veramente io trago ispirazione da qualsiasi cosa. Prendo il mio taccuino. Quotidianità. la quotidianità. Esatto, bravissima. Prendo la mia, il mio blocco note eh, su, sul telefono oppure proprio il taccuino materiale e scrivo, mm-hmm. scrivo anche solo per... vi faccio un esempio. Quando cammino per strada e vedo una coppia di anziani che si tengono mano per la mano, per me quello è un motivo di ispirazione assurdo, un romanticismo assurdo che io voglio mettere nei miei libri e poi ce li metto effettivamente, ecco.
2: Diciamo che per scrivere non bisogna andare tanto lontano, magari si pensa che per scrivere una poesia o un, un, uno spezzone di eh, un pensiero bisogna starci a pensare, mettersi o comunque prendere ispirazione da qualcosa di potente, di forte, in realtà eh, si può prendere ispirazione anche dalla quotidianità, dalle cose di tutti i giorni.
4: Esatto, dalla quotidianità ma soprattutto guarda ti dico, io sono nato in un paesino di mare che saluto, si chiama Schiavonea, che è un borgo marinaro in Calabria, eh,
3: gli amici di Schiavonea, sempre
4: esatto. Schiavonea è un paesino tutto mare, infatti nel primo libro lo dico, e eh, per me il mare era una fonte di ispirazione, come hai detto tu, potente. Infatti mm-hmm. è proprio il mare il protagonista del mio primo libro, insieme ai due protagonisti. Mi piace pensare proprio che il mare. Insieme ad Anne e Luca, sia, sia proprio il protagonista assoluto di questo libro perché è veramente potente, salvifico, sì. eh, poetico anche. Ecco.
3: Chiaro, beh, io direi allora di ascoltarci una canzone e poi approfondire un po' questo tema che hai già accennato, che poi è uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato, il tuo primo libro. Questa è fuori luogo, Ernia, come al solito ormai è una costante delle nostre puntate, featuring Madame.
1: Mi sono sempre chiesto dentro me cosa c'è che non va, forse sbaglio i modi oppure la mentalità. Mi sono sempre visto superato da qualche raccomandato, qualche figlio di puttana e qualche figlio di papà. Era felice il mio quando ho preso i 60, avevo già perso un anno dietro alla piazza. Così che uscì con una bella sufficienza un prof mi disse, è solo la merda quella che galleggia. Mi sembrano tutti finti a questa festa in immaginata maschera, ma in fondo anche Generentola era una sguattera, la vita è fare botte e andare fronte a fronte, ci avete paura entrambi ma vince chi la nasconde, e non mi sento adatto a questo gioco stupido, le situazioni illudono e le persone deludono, E eh. sentirsi impotenti dovere abbassare le orecchie, torni a piedi, tocchi il setto perché ti hanno preso in sette Scuse stupide, eh eh. dico sempre molte più di te, eh eh mi protegge, l'arroganza è una corazza se fa frio, forse al mondo ci sta un posto dove sono giusto anch'io, tu mi dici ti guardi, sbaglia a paragonarti, ma non sai quanto ho pregato per sembrare come gli altri, Strusso. parli di cose che non sanno comportarmi, mi sento
2: fuori portata, intervengo fuori tempo in un silenzio che non voleva la pausa sono fuori di testa, dentro resta la persona limitata, cosa resta di una persona sbagliata, fra niente questa fila di persone mi sento di troppo esco da sto posto al posto di uscire dal mio corpo, tu mi vuoi ma non lo voglio, io ho bisogno di uno spazio non di un luogo eh? a starmi
6: calma imparerò, ma ho sempre in canna parevai. se stessi
2: calmo imparerò L'eleganza è una corazza se fa frio Forse al mondo ci sta un posto dove sono giusta anch'io Tu mi dici ti guardi, sbagli a paragonarti E sì, non pregherò più per sembrare come gli altri
1: Parli di cose che non sanno comportarmi Mi sento fuori
3: Andrea, prima stavamo accennando un po' di cosa parla il tuo libro Senza un domani, uscito il 31 marzo di quasi un anno fa ormai. Ci vuoi spiegare un po' di che cosa parla, ovviamente senza fare troppi spoiler per chi non l'ha ancora letto?
4: Allora, eh, Senza un domani, come dicevo prima, ha tre protagonisti, tre grandi protagonisti. Anna, Luca e appunto il mare. Io quando ho scritto Senza un domani l'ho scritto proprio nel mio paesino, guardando il mare. E proprio il mare, nella storia d'amore, perché alla fine è un romanzo d'amore, una storia d'amore tra Anna e Luca, sarà salvifico eh, proprio in questo rapporto. Perché non voglio spoilerarvi nulla, però a metà del Mm libro accade qualcosa di straordinario, un colpo di scena che cambierà le sorti di questa storia, questa storia d'amore molto bella, molto forte, passionale. Questo colpo di scena però eh, metterà in crisi il rapporto e sarà proprio la magia del mare, sarà proprio la potenza salvifica di questo, uh, dell'elemento dell'acqua a sì. riunirli. All'interno del libro poi c'è tanto amore, mi piace pensare... Um, abbiamo bisogno innanzitutto di esatto. amore, di storie mm-hmm. belle, no? Sì, e sì. Ho voluto Forse. parlare d'amore e di quest'amore potente... Eh, quest'amore forte, folle, che sfiderà logiche, congetture e che dovrà sfidare soprattutto il destino eh, la vita, la morte, quello che c'è sì, da sì. sfidare perché il titolo comunque ha a che fare con la trama e poi per chi leggerà il libro lo capirà eh? okay. Okay.
2: E dove è disponibile il tuo libro?
4: Allora, eh, domani è disponibile in tutte le librerie eh, in tutti uh-huh. i digital stores come per esempio Mondadori, Feltrinelli, Amazon tutti gli altri store digitali che eh, appunto vendono libri, ecco. E nelle librerie soprattutto.
3: Ecco, su questo tuo libro volevo farti un'altra domanda. Tu dicevi che comunque parla d'amore e nei libri è sempre rischioso, mi viene così a dire, parlare d'amore perché c'è sempre quel rischio di tornare sulla solita retorica, le solite cose già sentite, già viste, già lette in questo caso. Io ti volevo chiedere se hai paura che sia successo questa cosa al tuo libro e se non hai paura come pensi di aver evitato questo problema?
4: Allora guarda ti rispondo subito dicendo che ogni libro, diciamo, ha un suo scheletro, anzi ogni storia ha un suo scheletro, i famosi topo, i famosi topos, certo, no? Certo. Eh, per certo, esempio, certo. pensiamo all'Iliade, al, a tutti i, gra- i promessi sposi, i libri di Shakespeare, no?
3: Assolutamente, assolutamente. Quelle
4: sono delle. Delle storie universali, no? da cui poi tutti un po' attingono, appunto sì. i famosi topoi, no? certo, certo. degli scheletri a cui poi tu, autore, aggiungi qualcosa di tuo, qualcosa di personale, qualcosa di eh, diverso, di originale, ecco. perché comunque alla fine pa- parlare d'amore è, è sempre un po' rischioso, appunto, come dicevi tu, perché magari si rischia di cadere nel banale, esatto. nel già esatto. sentito. Ecco, però poi sta nella bravura, io non penso, non so se sono un bravo autore oppure no, questo sarà la gente a dirmelo però sarà In poi che alla bravura è la bravura della
3: sentenza, boh. come disse quello.
4: Esatto. E, ecco, sarà proprio mh, la bravura dell'autore a, a rendere diversa una storia d'amore che magari potrebbe essere già stata scritta o sentita. Ecco, io poi nella mia ci sono tanti elementi originali, inediti. Eh, perché poi ovviamente un autore ci mette il suo stile di scrittura, la sua che cifra caro. stilistica, ecco.
2: Anche le sue esperienze Chiaro. magari. Esatto. I cioè, suoi sentimenti.
4: Esatto, sì. A proposito di sentimenti, io amo dire che nel mm-hmm. mio libro ci ho messo davvero tutto il mio cuore, perché non volevo dare ai miei lettori un, uh, un libro così fatto tanto per. Il mio libro è, è molto sentito, molto passionale, molto sentimentale appunto, e c'è tutto il mio cuore io vorrei che tutte le persone che hanno letto il mio libro dicessero guarda, questo questo libro è il libro di Andrea, c'è tutto Andrea dentro
3: Mm fantastico, ecco eh, tu prima citavi gli scheletri di grandi opere da cui attingere questo mi porta a farti una domanda che prima o poi sarebbe per forza dovuta arrivare, tu a chi ti ispiri, chi ti ha portato se poi c'è un chi, a dire cavolo io voglio scrivere sembra assurdo perché l'ho conosciuta
4: davvero pochi anni fa sì. e invece io prima vi ho detto che scrivo da sempre no sì. perché mentre io devo dire che sono un telefilm addicted no cioè, Quindi... come penso tutti mm-hmm. qua dentro esatto mi nutro di storie io da tanti anni che scrivo storie sceneggiature eccetera ah, avevo anche una pagina su FP, un sito di fanfiction tra l'altro vabbè mm-hmm. eh, però c'è una scrittrice che non so se conoscete, però molto famosa in Italia, si chiama Chiara Gamberale.
3: Sì, sì, la conosco. Mm,
4: sì. Non ho mai letto
3: niente di suo, però conosco la, la scrittrice in sé per sé, non di persona come personaggio.
4: Ti consiglio di leggere qualche suo libro perché veramente è di una semplicità, ma allo stesso tempo di una profondità assurda. Veramente, ti scombussola la vita nel leggere i suoi romanzi, le sue storie, ciò che ha da dire, E poi magari sono anche storie semplici. Ma come lo fa lei? Secondo me nessuno. Io, eh, a me piace eh, il suo stile di scrittura e mi piacerebbe alla, un giorno, non dico adesso, arrivare proprio ad un minimo della sua bravura, ecco, anche l'1% della sua bravura io mi posso dire soddisfatto. Eh. Quindi è
3: lei che ti ha fatto fare quel click di dire a me piace scrivere e voglio fare anche lo scrittore.
4: Mi butto. Allora, sì. Sì e no, perché già da prima avevo il, il mio sogno nel cassetto il, mm-hmm. il sogno della scrittura però non eh, Ma di voler scrivere, farlo.
3: non di voler fare lo scrittore Secondo me la differenza, poi, che è mia opinione personale, sta qua Anch'io ho sempre amato scrivere Però un conto, secondo anch'io. me, è amare scrivere E un conto è voler mm-hmm. fare lo scrittore Perché poi lo scrivere si può declinare in vari modi, secondo me
4: sì. No, no, Esatto, hai ragione No, no, qua, prima, diciamo, io ho sempre letto tanti libri, eccetera Però non... Eh, c'era, mh, avevo sempre da me la voglia di, di pubblicare, capito? Non, ha, okay, non okay. avevo un punto di riferimento. E nel 2018, diciamo, nel 2016-2018, quando l'ho conosciuta, eh, è diventata davvero una luce per me. Ecco. Non so spiegare,
3: è no, certo, io bellissimo. Penso tutti abbiamo perfettamente sì. capito che cosa tu intenda, intenda dire. D'altronde, facendo sì. lo scrittore, se non sei chiaro tu chi, chi deve esserlo. <ride> esatto.
2: Esatto e per quanto riguarda la tua esperienza diciamo tu hai detto che scrivi da quando sei piccolo qual è il tuo primo ricordo di scrittura cosa hai scritto per la prima volta che hai considerato una cosa fatta e finita un capolavoro di Andrea fatto e finito
4: sì, allora io un po'. non so se forse lo conoscete anche voi siamo cresciuti tutti un po' con Geronimo Stilton per
3: forza, io sì. non mi fido delle persone che non hanno letto Geronimo Stilton mm-mm, e Topolino mm-mm
4: esatto esatto, esatto. Gerolimo Stilton è stato colui che ecco forse diciamo ecco adesso che mi ci fai pensare però più per il giornalismo che per la scrittura ti dico la verità eh, per il sai che anche,
3: anche, è... anche a me
4: ecco bravo <ride> Perché veramente Geronimo è un grande
3: <ride> No, sì, veramente, cioè è giornalismo di inchiesta a livello avanzato proprio
4: Esatto sì. E allora il mio primo ricordo sta in un libro che mia madre mi comprò di Geronimo su un'avventura di Halloween Avete visto che facevano proprio degli speciali di Assolutamente Halloween? Assolutamente sì, io sono massimo e sì. stato
3: mondiale di Geronimo Stilton Quindi questo qualsiasi riferimento <ride> che faccio Stavo che faccia... a
2: casa tutti Geronimo Purtroppo
3: non Arvio, più perché quando io mi sono, sono trasferito tass- li, li ho smarriti, <ride> diciamo Però... Però
4: io li ho regalati ai miei cugini
2: Eh, bravo, bravo Quindi è Geronimo
3: Stilton che ti ha detto Cavolo, tu, tu, piccolo topolino sei tu a darmi la retta via
4: Esatto Eh, E mi ricordo questa storia di Halloween eh, Scritta proprio tanti, Mm ma tanti anni fa Quando ero veramente un bambino Che mi ha davvero... Dato tanto, ecco. Geronimo è stato un amico di infanzia per me. <ride> è stato veramente una bella compagnia.
2: E quindi da quel momento anche lui ti ha aperto
4: un mondo? Mi ha aperto un mondo, sì, però più nel giornalismo. Poi mm-hmm. vi ricordate quelle sue inchieste, le sue.. Sì, eh, sì, sì. Ecco. E allora ha detto, no, io voglio fare il giornalista come Geronimo Stilton.
2: E poi è raro eh, da piccolo sentirsi dire, voglio fare il giornalista da un bambino. Eh? Tutti che dicono, voglio fare il calciatore, e tu esatto. voglio fare il
3: giornalista. Boh, Magari Bellissimo. come me Andrea faceva cagare a tutti gli sport e quindi ha detto, faccio esatto.
2: Bravissimo. <ride> Mi punto sul giornalismo. Va bene, direi di continuare la nostra puntata ascoltando la canzone dei BTS con Dynamite
5: shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the tablet, brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong.
2: al momento più temuto della settimana temuto forse per Xav che ci presenterà la rubrica Weekly News
3: sì perché casualmente eh, per rimanere coerenti con il discorso di Geronimo Stilton anche noi abbiamo una piccola rubrica pseudo giornalistica eh, Andrea, molto pseudo giornalistica molto Mm -mm -mm. più pseudo che giornalistica in cui affronteremo qualche notizia di qualche anno fa avvenute nell'oggi di qualche anno fa però, come di consuetudine, prima di iniziare, beh, direi di mandare la sigla.
5: Questa rubrica è sconsigliata a chiunque. Weekly News.
1: Sconsigliata a chiunque.
3: Dovete sapere che l'anno scorso, quando eravamo in piena pandemia, l'amore ha comunque trionfato. Per rimanere sempre in tema. Sembra che io l'abbia fatto apposta, ma non è così, Andrea. Cioè, è un caso.
2: Oggi l'amore è nell'aria più o
3: meno, io aspetterei a dare delle a sbottonarmi a okay. ecco, Sabina, Perché non so se ti piacerà come andrà avanti questa, questa storia. Ecco.
2: ecco. Già con l'amore qua non è che. Sì, esatto. Direi tre single felici siamo qui o no? Esatto.
3: Meglio soli che malaccompagnati.
1: Bravissimo, esatto.
3: dicevo che una donna e un uomo si sono insomma, hanno fatto trionfare l'amore. Si sono appartati nell'oggi un anno fa. In un'auto per concedersi qualche fusione non sarebbe nulla di strano alla fine se fossimo in un periodo normale però eravamo nel piano del lockdown e pensate che il fatto che si fosse nel piano del lockdown non è neanche la cosa più particolare perché il luogo in cui si sono appartati beh insomma dai ve lo lascio indovinare secondo voi dov'è che hanno fatto camporella?
2: Eh. Eh. in un parcheggio da qualche parte? in un ospedale?
3: in un cimitero <ride>
2: <ride> ah, e qui è seria. Qui vai diventamente. Va diventamente
3: all'inferno. Posso,
2: esatto! Ma... Per esatto. direttissima.
3: Se c'era un legino, proprio già appesi. Era lì con le mani dietro la schiena come vecchia te guardano le cantiere a fare. Mm. Quindi ve la siete veramente giocata così? Really? Ok. Convinci voi. Il cimitero in questione è il cimitero del Pinocchio. I due amanti, i focosi si sono trovati a dover spiegare alla polizia il perché abbiano fatto questo, il volersi appartare in cerca di intimità. che alla fine sono curioso, però. Di cosa? Di come è andata a finire? Cosa avranno detto alla polizia? Questo non è dato sapersi. Io suppongo... Vi volete unire? Però non <ride> però ne, però sono, non sicuro. ne sono, sono sicuro. Anche perché più di quattro diventa assembramento e, sai, po' esatto. scomodo. E niente, cioè, vuol dire, i luoghi sono tanti. Di sicuro sono entrati nella storia. Esatto Esatto Sicuramente poi, poi mi sono sempre chiesto Ma cimitero del Pinocchio fra tutti i nomi Cimitero del Pinocchio Perché?
2: perché? <ride> mm, chissà perché eh, Chissà Prende. perché hanno scelto quel cimitero Quello Non perché si chiama così il cimitero Perché l'hanno scelto? Oh,
3: sono confuso Cioè mi verrebbero da dire un sacco di cose Ma io vorrei continuare a fare il programma Almeno fino alla fine dell'anno Quindi credo di non poterlo dire e Credo che sia anche meglio che io vada avanti A una notizia di due anni fa tu segui il calcio, Andrea? No.
4: <ride> però, diciamo, alle finali, dove c'è l'Italia, il, lo spirito patriottico, diciamo, si fa avanti. Ecco, Quindi non però, è presente. Per Ai,
3: lo sapevo che ti fai Uber, perché tutti i calabresi, per qualche motivo, a me sconosciuto, ti fanno io. Esatto.
4: Ma sei, vuoi sapere una cosa, in realtà?
3: No, cioè sì, critica... sì, sì, sì.
4: Allora, in pratica, eh, il mio paese... nel mio paese è nato Gattuso. Uh, un
3: fratello Gattuso. Cugina, esatto, ma me, sì, è meglio eh, me. portarci sua. Vabbè, scu- Intanto divago quando si parla di calcio.
4: Gattuso è un, uh, ha fatto la storia del Milan, no? E quindi è strano che nel nostro paese molti di noi siano juventini uh, rispetto al, ad essere milanisti. Boh, ecco. c'è
3: qualche motivo che lega la Calabria alla Juve che a me è ancora sconosciuto. Quello che dico dopo questa frase potrebbe suonare strano, ma. Tu c'entra niente con il legame ovviamente, io metto le mani avanti per non cadere indietro perché non si sa mai in questo periodo. Saprai bene che la Juve ogni tanto è stata invischiata in certi scandali legati al eh, a rubare, cioè, ma non rubare, proprio ladrare come delle eh, persone poco simpatiche.
4: Ti stai mettendo contro tutti i gli... giovani? Sì, io sto sì, io cercando
3: sto... di farlo nel sì, modo più sì, gentile sì, possibile sì. perché mi devo trattenere, se sennò... no tifo Inter nel caso non si fosse capito dalle ultime puntate e dalle prossime che di sicuro saranno sempre all'insegna dell'interismo militante (ride) comunque sia, stavo divagando sempre, questa storia qua dell'Inter mi fa un attimo perdere i neuroni volevo raccontarti questa storia qua due anni fa un lavoratore in un supermercato per fare una una burda, un gioco di ponti, una buttada insomma un collega ha trasformato la colomba della Juventus in Rubentus è accaduto davvero, te lo giuro Chiaramente sui social non appena la foto di questo Juventus Colomba Rubentus ha cominciato a diffondersi, è nata un'enorme polemica. E questo perché i tifosi giuventini sono indignati, scrivendo a gran voce: Cazzo, doveva rimanere un segreto. <ride> no, ma un saluto agli amici giuventini. Vi ricordo che quando eh, vi stingo la mano poi mi conto amai. le dita. Ma per, ma per, dire, ma per dire. dire, questa è una citazione del grande Peppino Prisco a cui. Quindi
2: guardo se oro a, 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 a
3: cui dedico questa puntata, perché ormai non è più tra noi, un grande interista ciao avvocato e niente è così comunque, è così lui diceva che quando un milanista ti stringe la mano ti devi lavare la mano, quando uno juventino te la stringe ti devi contare le dita e devo dire che da allora l'ho sempre fatto, purtroppo non siamo siamo in real life siamo qua separati da un computer ma avresti avuto prova di questa mia tendenza un un po' matta insomma ma comunque è arrivato quel momento Sai qual è il momento, Fabri?
2: Momento, momento, momentone. Sì, il momento più Quizzone. importante di questa
3: rubrica. Dai! Quizzone. No, assolutamente no. È un momento che mi sono appena inventato ed è il momento festa del ah, giorno. ok. La festa di oggi, okay. 12 marzo, è Rurro Tamburi. Lo faccio oh. io perché siamo low budget, quindi... La festa del caciocavallo! <ride> ah, <Sì>. mazza! <ride> Effetto vincita, immaginatevi un effetto vincita nelle vostre teste. Okay. Vi racconto un po' la storia del calcio cavallo. Vi piace il calcio cavallo? Prima di tutto? Sì.
2: Io sono vegana, non lo mangio il calcio cavallo.
3: Eh, Andrea, continuiamo io e te la puntata facciamo che sono E Brevemente vi racconto che questa parola potrebbe essere o una crase delle parole calcio e cavallo. Perché eh, mm-hmm. nasce dal cavallo, il cavallo partorisce il formaggio, oppure perché. <ride> Questo silenzio e questa risata finta Potevate anche evitarlo Che è una minchiata però Proprio così umiliarvi. La, la chiudiamo qua Ho capito che non è giornata E vi auguro buona festa del cacciocavallo a tutti E vi ah, suggerisco di Mangiarne un stavi. pezzettino Mentre ascoltate la prossima canzone Che è Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari Un'altra costante del nostro programma Vive
7: dentro due vans E la maglia dei gas Vuole fare l'attrice Ma mamma, mamma. Oh no Scaccia tutte le avance Primo anno di Tams Passa ore a copiare bene del mondo Ed è vero che nessuno la capisce Come Darco i libri di Nietzsche Ed un vecchio fa finta di nulla Le tocca una tenda sul tram Non si fida di chi è troppo felice Di chi mette solamente le camicie E le poesie d'amore che le han dedicato Le cose va dentro lo spam Qualcuno ti dà un cocktail Con chi dormi stanotte Lo capirai soltanto se lo punti giù facciamo male alle mosche togliamoci la maschera suo zio soffende Alle cene in famiglia Lei fa qualche po' Dura come pender Iron come i maiden Ma poi piange coi gatti In su di toc Ha preso una stanza Con una dimonza Se una minca, Ma era una stronza Tra un anno se tutto va bene Finisce il contatto Poi se ne va I suoi veri amici Scrivono tutto Con gli asterischi E ascoltano ancora Qualche vinile col i dischi. Qualcuno ti dà un cocktail Con chi dormi stanno. Se lo punti giù, siamo figure losche e facciamo male Danza classica, facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi gli asseri in mezzo a un poco. Pensiamo siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti. Con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.
2: Ok, dopo questo momento iconico di Young Talk, eh, castigo, fatto di vogliamo. risate e cacciocavalli, esatto, caccio Andrea, io ti seguo da un po' sui social.
3: Grazie. E non so sui social, io ti considererei di stare attento quando chiudi la porta della sera. Cioè.
2: <ride> io ti seguo sempre ovunque. Ti sto guardando anche in questo momento.
3: Oh mio dio, mm, ok. Beh, torniamo a fare eh? i
2: seri. Torniamo a fare i seri.
3: Capiamo, capiamo.
2: Esatto. Abbiamo visto che tu sei molto attivo sui social e nella tua page pubblichi appunto frasi, citazioni tue personali. Che vengono appunto direttamente dal tuo libro Come reagiscono i tuoi follower? Nel senso tu noti che le tue frasi aiutano veramente la gente Perché personalmente leggendo le tue frasi mi sento motivata, mi sento aiutata Sento che qualcuno mi è vicino, anche se comunque neanche ci conoscevamo Quindi eh, io posso dire questo dalla mia
4: Sai che è una cosa che mi dicono in tanti davvero ora senza retoriche senza dover gonfiare i dati come fanno gli influencer in tanti mi hanno scritto no sono onesto vi dico Disting? la verità calma <ride> eh, alla anche meno
3: <ride> ogni
4: giorno davvero tantissime persone mi scrivono in direct guarda questa tua semplice frase questo tuo semplice pensiero è arrivato, dritto, uh-huh. è arrivato giusto in una giornata nera, una giornata noi, giornata... mi ha svoltato la giornata, mi ha aiutato, mi ha salvato, mi dicono davvero delle cose meravigliose da, da, un, da tanti anni ormai e io ho questi uh-huh. messaggi che non sono per niente scontati, io mi ritengo tutti nel, mm, nel mio posto più sicuro che è, come dico sempre il cuore, chi mi segue, i miei follower, uh-huh. se ascolteranno questa intervista lo sapranno, lo conosceranno e per me è una, una soddisfazione enorme, davvero ragazzi, perché non è scontato, non è niente scontato. Soprattutto in
2: questo periodo tanto difficile.
4: Esatto, esatto. Mi scrivono davvero tantissime persone che dicono io sto vivendo un periodo no, un periodo. però le tue frasi mi danno forza, mi danno carica. Ecco, questo è il mio regalo, io non chiedo niente, io chiedo soltanto sono davvero molto felice di ricevere questi messaggi che sono una carezza sul cuore è anche un
2: motivo di orgoglio di te stesso diciamo perché alla fine esatto. abbiamo capito Andrea che sei una persona molto umile coi piedi per terra però c'è da dirlo che comunque porta tante soddisfazioni e tanto orgoglio questa cosa sì. sia il libro sì. che l'approccio con le persone che ti seguono, con le persone che leggono esatto. le tue frasi
4: esatto anche perché come hai detto tu io adesso non voglio dire che sono una persona umile però... Eh... Io amo far far arrivare al mio pubblico le mie frasi, infatti se tu vedi non Mm ci sono foto mie eccetera
6: Mm Perché voglio
4: che siano le mie parole ad arrivare, a dare appunto quella carezza sul cuore a quelle persone che magari stanno attraversando un periodo o no E sapere Mm che ci riesco è davvero una una soddisfazione enorme
3: Ecco, tu queste parole, adesso voglio farti una domanda un po' particolare Fai come Guccini e le scrivi quando sei di umore nero oppure, così, le scrivi quando ti va?
4: Allora, è una domanda difficile perché, a parte che, diciamo che io scrivo sempre, come ti dicevo prima, per me è, per me è fonte di ispirazione un po' tutto quello che mi circonda. No? Certo, quando sono in un periodo no, in un periodo in cui sono un po' triste, giù di morale, allora lì esplode la mia creatività, però ultimamente diciamo che da un anno sono molto felice, però quella felicità che, che resta, non quella quella la pagatezza Ecco, a me piace essere una persona mm-hmm. pagata Chiaro. e sapere che ci sono tante persone che si fidano di me, si affidano a me, è davvero ecco. Mi rende davvero felice. Io, da, su, su un anno e da un anno, mi piace dire di stare su quella famosa nuvola numero 9, tanto cara agli inglesi. Ecco,
3: <ride> non era 9 non è era, no, un'altra cosa.
4: No, Seven Even è no. il
3: Settimo Cielo,
4: Cloud 9, è il... Cloud Nine, nine. Sì, nine. sì no, sì, sì.
3: Fatto, ho messo assieme 18 cose, facendo venire tra l'altro una cosa <ride> che, <ride> che <ride> m- non c'entrava niente, quindi chiedo un momento scusa, ogni tanto
2: svario, oh, tranquillo. Tranquillo. tranquillo,
3: ti perdoniamo! Ecco, sempre per tornare un attimo sul discorso di prima, noi siamo come i ruminanti qua, assimiliamo quello che dice, poi pian piano buttiamo fuori le domande. Esatto.
2: Come i grandi, avanti e indietro. Tu prima hai
3: parlato di scheletri, di eh, riferimenti, no? C'è sì. qualche autore, oltre Chiara Gamberale, che magari leggi da piccolo, oltre a Geronimo Stilton, a cui ti ispiri particolarmente?
4: Allora, guarda, um, ispirare, ispirare proprio al 100% no. però amo tantissimo uh, un'altra grandissima scrittrice che è Margaret Mazzantini. Mm-hmm. Eh, Alessandro d'Avenia, per esempio, Vabbè, i classici, i grandi classici, eh, mi piace davvero spaziare mh, dai romanzi contemporanei ai grandi classici, per esempio adesso sto leggendo Madame Bovary che mi ha regalato una, eh, una mia amica a Natale, sono davvero molto felice perché... Questi classici davvero che accrescono l'anima
3: Madame Bovary, Pietra Migliare Da la... esatto. letteratura mondiale sì, esatto. dire. Grande esatto. classico Un saluto a Frobert che so che ci segue sempre <ride>
4: esatto. È molto moderno, è eh? molto attuale Sì, è vero, Beh, sì. trasgressivo Tra
3: l'altro, non so se lo sapete Sono 200 anni a dicembre Che è nato Gustave Frobert
4: Ah, bello ah, Perché ah, se sapevo, non mi ricordo sì. male
3: È nato nel 1821 Quindi a dicembre dovrebbe fare 200 anni, sì, 200 anni, eh? professoressa di matematica che diceva ah. che non sapeva fare le cose, 200 <ride> eh, anni, 0-0. No?
4: Eh. Saluto anche la mia professoressa di matematica perché io ero, ero Anch'io veramente una la mia. Un
3: salutone alle professoresse di matematica, non vi alle abbiamo augurato in alcun modo più i mali <ride> del mondo.
2: Poveri, sono quelle sempre prese più di mira le professoresse di matematica.
3: E vabbè, ti a oh. scherzare
2: domani denuncia
4: denuncia dalle nostre professoresse di matematica
3: direi di toglierci da questo impasse che sta iniziando a diventare pericoloso ascoltandoci la prossima canzone, la terza ultima di oggi, ecco voi Rochelle
5: for your friend yeah. the one you let it hit i never called you again uh, remember when he told you it was about the benjamins yeah. you act like you're in here and then give him a them little them trend to begin how you think you really gonna pretend? pretend like you wasn't down then you Call called him again what's yeah. when you give it up so easy you ain't even following him yeah. if you did it then then you probably fuck again Knocking yeah. on your neck saying you're a christian yeah. i'm a yeah. slim sleeping with the gene now no. that was the sin that there's a bell and yeah. who you gonna yeah. tell yeah. when the repercussions yeah. Yeah. showing off yeah. yeah. your ass. Thinking it's a dream, girlfriend Let me break it down for you again You know I always say cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when, when you really are a baby girl Respect girl. is just a minimum And, and, n- and you're still defending n- them, n- n- nah n- Rochelle is only you, man you Don't think n- I n- haven't been through the same predicament n- n- Let it sit inside n- your head like a million women in n- Philippines n- n- It's silly one girl n- said this all because it's in Look at where you've been, hair wheels like Europeans Fake nails done by Koreans, come again Wait, wait Dedicated to the man, man, more concerned with his rims and his teams and, and his women. Swimming. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, pop yeah, again. Um, like yeah. Let's not pretend. They wanna pack pistols by the waistman, crystal by the caseman. Still in the mother's basement. Pretty phrase, man. Claiming that mm. they did the beat man need to take care of the three and four, four kids man. man, The face facing of her case face face when the child's a further money so taking, so heartbreaking. Now you wonder why. Ciao.
3: È arrivato quel momento, ricco di terrore, di tristezza per me. Mm-hmm. Il momento del giochino super fantastico, in questo caso dell'Indovina chi.
2: Direi di iniziare quindi con il gioco di oggi, Indovina chi speciale scrittori.
3: T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Wow! Non abbiamo una
2: sigla perché abbiamo, come ha detto Xav, low budget, quindi ci tocca farla no, da budget. noi. Sì sì, <ride> sì, sì. Low budget.
3: Eh, so, di tu a perdere tempo per fare una sigla giurato
4: le cose fatte davvero senza budget ma col cuore valgono il doppio ragazzi siete bravissimi e eh, non Grazie. è una sviolinata eh
3: Barbara D'Ursi sei è del tuo corpo in questo momento
4: <ride> non è una sviolinata vi col giuro lo cuore, cuore.
3: ma <ride> andiamo a fare questa figura di merda incredibile non indovineremo okay. nessuno lo sai è vero e infatti carichi
2: a pallettoni pronti? allora iniziamo è una donna scrittrice e drammaturga britannica, ha scritto principalmente Gialli, nelle sue opere sono presenti personaggi ricorrenti, come due personaggi che non vi dico perché ragazzi se no è troppo semplice,
3: vabbè penso di averla capita se la metti così, uh, si vai. chiama Agatha,
2: si chiama Christy, lei è Agatha Christy, bravo Xav, se
3: rispondi si, vi intendo divina,
2: dovina chi?
3: bravissimo grazie grazie
2: esatto passiamo al secondo allora scrittore e non solo italiano il suo cognome è corto ha solo tre lettere uno dei suoi scritti ha vinto il premio strega ed è stato tradotto in 40 lingue oltre ad essere stato almeno per me uno dei film più visti alle scuole medie ce l'ho vai
4: vai allora, non so se sto per sbagliare, però vabbè, uno ne conosco con tre lettere Umberto Eco.
2: Bravissimo! E siamo uno Un a Umberto uno. Eco. E vi ricordo, raga, Eco Eco. Sì, sì, è il protagonista della nostra puntata. Eco.
3: No, vabbè, Eco, Eco, <ride> eco. No, cioè io faccio il battutaggio, <ride> veramente è pure peggio di quella che ha fatto fuori onda:
2: low budget. <ride> Manca, ok, eco, eco. passiamo al terzo, ragazzi, siete uno a uno, eh? De, sento palpitante qua la la rotta la, lei, voglio, io, la so. competizione bravo Allora, sono due fratelli che hanno fatto la storia dei racconti fiabeschi sono nati I entrambi in green. Germania essendo due fratelli eh,
3: eh, eh, così subito
2: proprio spam fratelli green manata è
3: così che si fa è così che si fa no ma in realtà io penso che nonostante io pianga ogni volta di non aver ancora perso questo gioco
4: è vero? È cioè vero, io ogni volta no. no,
3: ma farò schifo. Poi finisce sempre che vinco. Ma perché? Come ci insegnano gli storici: piangere serve a vincere,
4: esatto, come quelli che piangono, dicono di non sapere niente all'esame. Poi... No, a
3: quelli farei assaggiare, assaggiare il marciapiede come in America History X eh, no? <ride> <ride>
4: Fantastica.
2: Allora, raga, abbiamo un ultimo: abbiamo un ultimo, magari Andrea ti, ti puoi riscattare con, questo, con quest'ultimo. Siete pronti? La sua carriera è iniziata da poco con la pubblicazione del suo primo libro. Ha più di 150.000 seguaci che ogni giorno apprezzano le sue parole. Il suo cognome contiene due parole, una delle quali è il mio paese.
4: Questa la so. La sai? Sì, la, sai. Sì. la so. È un... Secondo me si chiama Andrea Filocchio. Bravissimo!
3: Ah, caro No, è che non lo conosco, cioè, stavo a indovinato. Ma... Ma chi è?
4: Era difficilissima! Era difficile, <ride> vero? Era molto difficile. difficile.
3: Sa, esatto. uno scrittore così. Non lo intervisteremo mai, insomma, dire.
2: no, esatto, esatto. <ride>
3: chi, chi è? è? <ride> Infatti, ma chi? Quindi è finita in pareggio questa, questa rubrica, no?
2: Sì, è finita in pareggio, sì, esatto. Beh,
3: voglio dire, non abbiamo vinto, ma neanche perso, quindi non ti puoi fortemente lamentare. Esatto, esatto. È andate a casa
2: con una vittoria, con una. Piccola vittoria, ve la spartite ragazzi.
3: Mm, Meglio sì. di non perdere, diciamo, dai. Esatto. <ride> Beh, io ho una concezione più zemaniana, diciamo, dello sport e delle competizioni, però sì, va bene, alla fine non perdere, <ride> Ci Non è importante
2: vincere, ma è importante partecipare.
3: Esatto. E con questa direi che possiamo proprio andare a casa, via.
0: Siamo sì. della 12, non fumo delle rose. voy a lo loco, me conosce, me conosce. Pa' que se lo gocen saben quién es Barbie, los pesos José y yo no me complico como te explico que a mi me gusta pasar la rica como te explico no me complico a mi me gusta pasar la rica De las 12 salimos a buscar el party. party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos escarizos. Tomando vino y algunos fumando maíz. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en tu... Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta... Yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico Que mm, mm, siga la fiesta no vamos a parar, aquí solo se para si llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, yo están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan Pa' qué me invitan Vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, yo están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan Pa' qué me invitan no me complico, como te explico a mí me gusta pasarla rico, como te explico, no me complico. A mí me gusta pasarla rico, no me complico, como te explico. que a mí me gusta pasarla rico, como te explico, no me complico. A mí me gusta pasarla rico. Ya, ya, ya. Ya. Yo no me complico. Na. Yo no me complico. Na. Yo no me complico.
3: E anche questa puntata del 12 marzo è giunta alla fine, anche questa settima puntata di Young che è giunta alla fine. Io, come al solito, inizio con i ringraziamenti Io ringrazio e saluto Sabrina, l'ideatrice di questo programma. È stato sempre un piacere, un piacere, come sempre, lavorare con te.
2: La stessa cosa per me, Sav, lo sai, fratello.
3: Ringrazio e saluto Cinzia, la nostra regista che sta dall'altra parte.
2: Grazie Cinzia.
3: E Dulcis in fondo, ringrazio il nostro ospite, lo scrittore, Andrea Filocomo, di cui potete trovare il libro in tutti i digital store, in tutti i negozi fisici, se e quando potrete entrare effettivamente in un negozio fisico, perché con la pandemia non è, non è molto semplice. Grazie mille Andrea, è stato un onore per noi averti con noi.
4: Grazie a voi ragazzi, grazie davvero di cuore, sono davvero felice di aver, fa- di aver fatto parte di questa puntata, in questo show. Posso dirvi una cosa in realtà, senza sviolinate, e senza nulla. Sì. Che, Ma bello, anche se che belli questi programmi fatti da ragazzi, davvero, perché siete pieni di, di vita, di vitalità, di gioia, davvero. Complimenti, davvero, grazie, 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 grazie. Mi sono divertito grazie molto. Grazie a Andrea. Sono molto contenta. Grazie
2: mille a te di averci concesso il tuo tempo e di esserti raccontato. Diciamo, perché so che. Sappiamo tutti che non è facile raccontarsi a un pubblico e tu ce l'hai fatta benissimo e sono davvero siamo davvero felici che tu ce l'abbia permesso, quindi grazie. grazie. E spero grazie soprattutto che vada tutto come vuoi tu, perché eh, sei davvero una bella persona e meriti grazie. che i tuoi sogni, i tuoi obiettivi si realizzino. Con questo chiudo la puntata, vi ringrazio, buona serata ragazzi!
6: No, non andare, non pensare di fretta La mente va ci stare No, non far caso dimentica No, non andare ma resta No, non pensare di fretta La mente va ci stare No, non far caso dimentica Mmm, yeah Non guardavo la finestra perché Sentire farmi gli altri, che stress Mi dicevo lo sbagliato, sei te Find dump, io rimangono nel backup, backup, alla tua vita di merda Jetlag, dal la lancetto ora sta ferma Jetlag, quando che lo spazio aspetta no, Non andare ma resta, non andare ma non pensare di fretta da no non fa caso dimentica, no non andare ma restare no, non pensare di fretta, la no, mente vostra la ci tenta. Caso dimentico. Se una drama che non ero l'unico tossico, dicevi non andare, sei passato al prossimo. alla la camera piena di mozziconi e do più di qualche problema psicologico. Andavo alla finestra perché speravo che piovesse solamente dentro me. Pensavi ci fosse un'altra, ma sapevi bene che per trovare una vita sarebbe passato a via. Magari sarò bene un giorno, per ora bevo e torno a casa che sembro morto. Ho mille persone intorno, ma se dormo da sola anche un sogno sembra un film horror No, non andare ma resta, no, non pensare di fretta, la mente è bastarda, ci tenta No, non far caso, dimentica, no, non andare ma resta, no, non pensare di fretta, la mente è bastarda, ci tenta
0: Ladies and gentlemen, this is Young Talk. Il talk a misura della Young Generation. Young ok, 1, 2, 3, 4,
1: 5 La sta su radio Yume è on high Siamo fuori studio, già lo sai bro Restate all'ascolto, questo è Yang Tok La giornata qua non finisce Sempre nuovi amici, mille interviste Accendi la radio che siamo online Alzando un po' il volume non ci mollerai